0: Hallo zum ZIP2-Podcast, mein Name ist Armin Wolf. Es ist ein ziemlich düsteres Bild, das die Verteidigungsministerin und das Bundesheer am Montag von der aktuellen Sicherheitslage gezeichnet haben. Risiko-Bild 2024 heißt die gut 300 Seiten starke Analyse und ihre Kernaussage ist, dass mit dem russischen Überfall auf die Ukraine der Krieg nach Europa zurückgekehrt ist. Eine militärische Konfrontation zwischen Russland und der EU sei durchaus wahrscheinlich wohl ein hybrider Konflikt mit Cyberangriffen auf die Infrastruktur, mit Desinformation und strategisch eingesetzten Fake News. Das Bundesheer müsse deshalb wieder kriegsfähig werden durch neue Ausrüstung und internationale Zusammenarbeit, etwa bei der Luftabwehr Sky Shield. Das hätten wir gerne im zip 2 studio mit Verteidigungsministerin Claudia Tanner alles besprochen. Sie wollte leider nicht kommen. Gast im Studio war dann aber der Generalsekretär im Verteidigungsministerium und sicherheitspolitische Direktor dort, Arnold Kammel.
1: Schönen guten Abend, Herr Dr. Wolf. Vielen Dank für die Gelegenheit, Ihnen und den Zusehern die Inhalte des Risikobildes 2024 präsentieren zu dürfen.
0: Ja, dieses Risikobild hat 312 Seiten und wenn man die liest, wie ich es so heute halt gemacht habe, könnte man richtig Angst kriegen, nicht nur wegen dieser vielen Bedrohungsszenarien, sondern auch wegen des Zustandes des Bundesheers, der da beschrieben ist, weil nach eigener Einschätzung ist das Bundesheer derzeit nicht verteidigungsfähig. Wie kann das sein und was heißt das angesichts dieser Bedrohungen?
1: Das Wesentliche mit Blick auf das Risikobild ist, dass wir versuchen hier Wahrscheinlichkeiten zu projizieren, auf die sich das österreichische Bundesheer entsprechend einstellen kann. Wir versuchen hier also Trends zu skizzieren, auf die wir als österreichisches Bundesheer entsprechend reagieren müssen, wo wir auch die österreichischen Streitkräfte entsprechend ausrichten müssen. Sie haben Recht, es ist wahrscheinlich in der Vergangenheit mit Blick auf das österreichische Bundesheer zu wenig getan worden, um das österreichische Bundesheer auf die Risiken vorzubereiten. Es ist uns aber gelungen, mit dem Risikobild die Basis für die Streitkräfteplanung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte hier entsprechend vorzulegen.
0: Jetzt sagen Sie selber, die Basis, das dauert viele Jahre. Also das aktuelle Konzept heißt Bundesheer 2032, ist noch einige Zeit hin. Was würde passieren, wenn es tatsächlich dieses Jahr oder nächstes Jahr zu einem Krieg zwischen Russland und der EU kommt, wo ja in dem Risikobericht steht, das sei sehr wahrscheinlich. Was könnte das Bundesheer dann tun, wenn es nicht wirklich einsatzfähig ist?
1: Ich würde es so sagen, dass das österreichische Bundesheer bereits jetzt einen wesentlichen Beitrag auch zu Frieden und Stabilität in Europa und am europäischen Kontinent leistet. Klar ist, dass wahrscheinlich keine Armee und kein Staat auf dieser Welt in der Lage ist, all den Risiken und Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, entsprechend zu begegnen. Sie haben recht, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir haben mit dem Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz und dem Aufbauplan 2032, der im Wesentlichen auch auf dem Risikobild fußt, wo die eintrittswahrscheinlichsten Risiken entsprechend dargestellt werden, die Basis dafür gelegt, dass die Streitkräfteplaner hier entsprechend auch die österreichische, das österreichische Bundesheer aufrüsten und wieder ausrüsten können. Klar ist aber, dass bei all den Bedrohungen, die wir auch im Risikobild ansprechen, dies niemals Österreich alleine bewältigen kann, sondern wir das auch im Verbund mit Partnern im Kontext der Europäischen Union tun werden.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann müssen wir jetzt einfach die nächsten paar Jahre noch hoffen, dass einfach nichts passiert.
1: Hoffnung ist wahrscheinlich das falsche Wort, wenn Sie mir nur gestatten, noch einmal auf das Risikobild kurz einzugehen. Wir haben im Risikobild 2019 die Pandemie vorhergesagt und ich glaube, wir beide stimmen überein, dass wir das, was ab 2020 passiert ist, gerne vermieden hätten. Es ist unsere Aufgabe als Verteidigungspolitiker, auf diese Risiken und Trends hinzuweisen, um hier die entsprechenden Schritte auch einleiten zu können. Mit dem Aufbauplan, mit dem Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz und den 18 Milliarden, die dem österreichischen Bundesheer in den nächsten vier Jahren zur Verfügung stehen, kann es uns gelingen, manche Fähigkeitslücken zu schließen. Sie haben völlig recht, das wird nicht von heute auf morgen gelingen. Aber auch durch die Einbettung Österreichs im Europäischen Verbund, aufgrund der Tatsache, dass die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union unseren primären Handlungsrahmen auch für das österreichische Bundesheer darstellt, bin ich aber doch etwas optimistischer als Sie.
0: Ich würde Sie gerne noch ein bisschen kürzere Antworten bitten. Die Strategie des Heeres beruht ganz zentral auf der Miliz, auf 55.000 Soldatinnen und Soldaten, die notfalls mobil gemacht werden können. Aber die allermeisten Milizsoldaten haben seit ihrem Wehrdienst keine Truppenübungen mehr absolviert und wären im Ernstfall gar nicht einsatzfähig. Wie soll das dann funktionieren?
1: Wir haben es bereits im Zuge der Covid-Pandemie gesehen, wo eine Teilmobilmachung der Miliz erfolgt ist, mit welchen Schwierigkeiten wir auch als österreichisches Bundesheer, als Verteidigungsministerium konfrontiert sind. Letzten Endes war es auch der Mut der Frau Verteidigungsministerin, hier diese Teilmobilisierung entsprechend auszurufen und mit der Teilmobilisierung zu starten. Sie haben recht, aber das gilt nicht nur für die Miliz, es gilt generell für den Personalbereich, auch im österreichischen Bundesheer, dass wir hier Maßnahmen ergreifen müssen, um die Verteidigungsfähigkeit des österreichischen Bundesheeres auch entsprechend erhöhen zu können.
0: Ja, aber diese Maßnahmen werden ja offenbar nicht ergriffen. 2022 hat das Ministerium erklärt, man wird die Wiedereinführung der verpflichtenden Truppenübungen prüfen. Heute Mittag hat die Ministerin im Radio erklärt, das sei unmöglich. Also muss man da nicht ehrlich zugeben, dass dieses Milizsystem im Ernstfall gar nicht funktionieren kann.
1: Ich glaube, wir sehen das Milizsystem viel zu sehr noch aus der Vergangenheit, wo es insbesondere darum gegangen ist, zahlenmäßig hier einen entsprechenden Pool für das österreichische Bundesheer und für das Verteidigungsministerium zur Verfügung zu haben. Es gelingt uns mit Attraktivierungsmaßnahmen in einzelnen Bereichen noch immer genügend an personellen Ressourcen für das Verteidigungsministerium zu bekommen.
0: Aber er kann mir jetzt nicht böse sein, aber das ist ja ein bisschen ein, ein Werbespruch, den Sie da irgendwie machen. Der Milizbeauftragte der Bundesregierung, Erwin Hammels, jeder sagt, ein Milizsystem kann funktionierenden regelmäßig geübt wird und Herr Generalmajor Hofbauer schreibt in ihrem Risikobild in seinem Text, dass wir 55.000 Mann brauchen für die Strategie, selbst die ist zu wenig, um Österreich flächendeckend zu verbreiten und es fehlen aktuell die Truppenübungen.
1: Es fehlen nicht nur aktuelle Truppenübungen. Sie haben es auch vorhin bereits angesprochen. Es herrscht grundsätzlich der Bedarf an Aufrüstung und Ausrüstung des österreichischen Bundesheeres. Es helfen mir ja auch die Übungen nichts, wenn nicht das entsprechende Gerät vorhanden ist. Aber es hilft mir das
0: Gerät auch nichts, wenn Sie das Personal nicht haben.
1: Da haben Sie völlig recht. Dennoch gilt es beides, Hand in Hand zu denken, die Miliz in gewisser Weise hier auch neu zu finden. Aber, und das ist auch ein Anspruch des Risikobildes, es gilt auch die geistige Landesverteidigung und damit die Resilienz unserer Gesellschaft in den Köpfen der Bevölkerung wieder stärker zu verankern.
0: Das ist sicher unbestritten. Aber mit der geistigen Landesverteidigung werden ja diese ganzen neuen Geräte um viele Milliarden nicht bedient werden. Wie machen Sie diese Milizarmee einsatzfähig? Warum gibt es diese verpflichtenden Truppenübungen nicht, die 2022 angekündigt wurden?
1: Sie wissen, dass äh, dieses Thema politisch diskutiert wird. Ich bin hier als oberster Beamter des Verteidigungsministeriums. Das ist eine Frage, die auf politischer Ebene zu klären ist. Wir haben es aber auch bereits in der Vergangenheit geschafft, mit Anreizen äh, über freiwillige Waffenübungen hier auch einen gewissen Personalpool zu halten, der uns auch im Rahmen der Miliz zur Verfügung steht.
0: Sie sind der Generalsekretär im Verteidigungsministerium. Sie sind ein politischer Beamter, der politisch eingesetzt wurde von der Verteidigungsministerin. Sie waren vorher, sonst? Sie waren vorher Ihr Kabinettschef. Also so unpolitisch sind Sie nicht. Würde das Bundesheer diese verpflichtenden Truppenübungen brauchen, aus militärischer Sicht?
1: Wenn Sie die Vertreter des Generalstabs fragen, so werden die Ihnen dies wahrscheinlich mit einem klaren Ja beantworten. Fakt ist auch, dass, dass wir damit den Wehrdienst verlängern. Was das für Auswirkungen auch auf die Wirtschaft hat und ob das das attraktivste Modell ist, dem auch die österreichische Bevölkerung entsprechend zustimmt, das obliegt nicht mir zu beurteilen.
0: Auch jetzt rein aus militärischer Sicht. Wäre es Ihnen lieber gewesen, die Volksbefragung 2013 wäre für ein Beruf sehr ausgegangen?
1: Es geht nicht darum, was mir, dem Arnold Kammel, letzten Endes hier lieber ist. Wir
0: ich haben ja ihre Einschätzung.
1: Wir haben ein klares Ergebnis auch bei der Volksbefragung erhalten. Und ich glaube, wenn wir auch den Trend vieler anderer europäischer Länder sehen, die sich danach sehnen, wieder die Wehrpflicht zu haben, um hier einen gewissen Grundstock, auch ein Personal zu haben, dann sehen wir, dass wir vielleicht vor zehn Jahren auch sehr richtig gelegen sind. Hm.
0: Was auch auffällt am heute präsentierten Risikobild ist, dass in sehr vielen Beiträgen durchklingt, dass Länder in Bündnissen sicherer sind. Äh, muss man da nicht ehrlich sagen, okay, eine Mehrheit der österreichischen Bevölkerung will die Neutralität, aber die Neutralität macht uns militärisch nicht sicherer, sondern sie macht uns unsicherer?
1: Es ist ein Faktum, dass die Neutralität uns letzten Endes nicht schützt. Wir haben auch mit dem EU-Beitritt uns klar deklariert, dass wir unsere Außensicherheits- und Verteidigungspolitik im Rahmen der Europäischen Union hier auch entsprechend verankern. Damit sollte ein entsprechender Rahmen auch für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik vorhanden sein, der damit auch in letzter Konsequenz Österreich auch entsprechend schützt.
0: In Schweden und Finnland, die sehr lange neutral bzw. bündnisfrei waren, sieht man das ein bisschen anders. Die haben beide sehr schnell nach dem russischen Überfall auf die Ukraine einen Beitrittsantrag zur NATO gestellt. Warum gab es darüber in Österreich nicht mal ein paar Tage, zumindest eine ernsthafte Diskussion?
1: Ich glaube, allein wenn man auf die Landkarte schaut, sieht man schon den geografischen Unterschied zwischen beispielsweise Finnland mit einer mehr als 1000 Kilometer langen Landgrenze zur Russischen Föderation und der Österreich, das umgeben ist von NATO-Mitgliedern sowie der Schweizer und Liechtenstein. Äh, also die schützen uns ohnehin. Was wahrscheinlich letzten Endes dazu führt, dass die Betroffenheit, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine am 24. Februar 2022 begonnen hat, dass diese Betroffenheit hier nicht in Österreich vielleicht ganz so durchgeschlagen hat, wie beispielsweise in Finnland und in Schweden. Aber um auf Ihre Frage einzugehen, mit Blick auf einen, eine mögliche, einen möglichen Beitritt auch zur NATO dieser Republik, noch einmal, ich bin ein Beamter, ich bin auf die Gesetze dieser Republik auch entsprechend angelobt. Wir beide wissen, dass wir seit dem 26. Oktober 1955 ein Bundesverfassungsgesetz zur immerwährenden Neutralität haben, das die NATO-Option klar ausschließt. Und so wie Sie es auch bei der Fragestellung richtig erwähnt haben, wir haben auch in der Bevölkerung hierzu keine Mehrheit, dass es hier zu einem grundlegenden Wandel kommt, was beispielsweise sowohl in Finnland als auch in Schweden entsprechend passiert ist.
0: Mich überrascht das jetzt gerade von Ihnen, dass Sie das so sagen, weil Sie waren immer jahrelang Vizepräsident der Atlantic Treaty Association, große internationale Organisation, deren Ziel es ist, die Werte der NATO zu unterstützen und zu vermitteln.
1: Österreich ist seit mehreren Jahrzehnten ein glaubwürdiger Partner, auch im Rahmen der NATO-Partnerschaft für den Frieden. Wenn Sie beispielsweise nur an unsere Ausrüstung denken, so obliegt die natürlicherweise den NATO-Standards, weil wir im Rahmen der Europäischen Union hier auch auf NATO-Standards all unsere Ausrüstungen entsprechend zertifizieren lassen. Wir sind ein angesehener Partner im Rahmen der NATO und ich glaube, Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist mehr, als dass wir uns nur auf die beiden N-Wörter Neutralität und NATO fokussieren. Ich glaube, Österreich hat auch in den vergangenen Jahrzehnten bewiesen, welchen Beitrag es hier auch in diesem Kontext leisten kann.
0: Die Leiterin der Abteilung Verteidigungspolitik und Strategie in ihrem Ministerium schreibt in ihrem Beitrag zum Risikobild, Österreich weist ein zu geringes Maß an strategischer Kompetenz auf. Warum ist das so? Ich glaube,
1: und ich habe das auch am heutigen Vormittag bei der Pressekonferenz kurz angesprochen, wir müssen generell strategiefähiger werden. Es geht nicht nur allein auch um das Militär als eines der Instrumente des gesamtstaatlichen Handelns. Wir müssen uns bewusst sein, und gerade die letzten Krisen und Konflikte haben das auch sehr klar gezeigt, wo unsere Abhängigkeiten auch als Europa, damit auch als Österreicher letzten Endes vorherrschen. Und wenn wir nur das aktuelle Thema des Roten Meeres und den Eingang zum Suezkanal hier entsprechend hernehmen. Österreich als Exportnation, auch wenn wir ein Binnenland sind und damit vielleicht auch das eine oder andere Mal den Fokus in der maritimen Dimension nicht ganz so klar sehen. Wir sind von den Exporten, wir sind von offenen Handelswegen entsprechend auch abhängig, dass die hier auch entsprechend gewährleistet sind. All das muss letzten Endes auch in eine Strategie einfließen, wie wir die Resilienz als Gesamtstaat erhöhen können.
0: Die österreichische Sicherheitsstrategie ist über zehn Jahre alt, die Regierung hat Letztes Jahr eine neue angekündigt bis Ende letzten Jahres. Jetzt ist Ende Jänner. Es gibt diese Sicherheitsstrategie noch nicht. Woran hakt es?
1: Ich kann nur für den Teil des Verteidigungsministeriums sagen, dass unser Teil abgeschlossen ist. Ein wesentlicher Teil liegt auch in schriftlicher Form sozusagen vor mir mit dem Risikobild, das auch die Basis für die weiteren Ableitungen mit Blick auf diese Sicherheitsstrategie darstellt.
0: Sie wissen nicht, woran es hakt?
1: Es gibt noch den einen oder anderen Themenpunkt, wo Nämlich? hier noch ein entsprechender Austausch vorzuherrschen hat. Sie werden verstehen, Herr Wolf, bei all dem journalistischen Interesse an dieser Fragestellung, dass das zuerst intern entsprechend ausdiskutiert wird und dann die österreichische Sicherheitsstrategie auch als Dokument des Parlaments, dem Parlament entsprechend zur Behandlung vorgelegt werden
0: wird. Ich frage nur, weil die Regierung es noch Anfang Dezember für Ende letzten Jahres angekündigt hatte. Also da konnte man das ja wahrscheinlich schon abschätzen.
1: Wir sind im Finale und auf einem guten Weg. Herr Dr. Kammer, vielen Dank für den Besuch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.